0: An Frauen um mich herum. Unser Holy Space ist full of female energy. Und ich mache mir gerade so einige Gedanken zum Thema Weiblichkeit und würde die heute äh, einfach mal mit dir teilen. Einfach mal mit dir teilen. Und fangen würde ich gerne dabei, dass die Grundbasis unserer Weiblichkeit einfach mal übermächtig ist. Ja, übermächtig. Und damit meine ich nicht, dass wir bessere Wesen sind als ein anderes Geschlecht. Aber wir sind halt einfach, wir sind halt einfach krass. Und zwar nicht, weil wir uns jetzt in Konkurrenz stellen, sondern wenn wir uns einfach betrachten, herausgelöst und so wie wir sind, sind wir einfach krasse Wesen. Wir sind irgendwie der Anfang von allem, wir durchleben jeden Monat ein Ende, also alleine unser Zyklus ist ja Leben und Tod. Unsere ganze Regel ist ja nach dem Leben-und-Tod-Prinzip aufgestellt. Und selbst wenn du jetzt gerade keine, kein, keine physische Gebärmutter hast, energetisch gesehen bleibt es das Gleiche. So, don't worry about that. Wir können in unserer puren Essenz, in unserer Natur, in unserer echten, wahren Kraft liegend, ist unser Naturell, dass wir immer wieder kreieren, loslassen. Kreieren, loslassen. Monat für Monat wieder von vorne. Und dann frage ich mich doch, wow, wenn das unser Naturell ist, wann haben wir das bitte verloren? Wie krass machen wir Frauen und Sorgen und gerade wir Frauen, wie sehr versuchen wir immer, uns Strukturen aufzubinden und in irgendwelche Welten zu passen, die einfach gar nicht für uns gemacht sind und uns auch gar nicht dienen. Wenn wir uns zurückerinnern, also back in the times, ja, bevor noch die Hex Hexenverfolgungen losgingen, war es normal, dass wir Frauen im Kollektiv zum Neumond unsere Regel bekommen haben. Weil wir so verbunden waren mit Mutter Erde, mit der Natur, mit den natürlichen Zyklen, das war ganz normal. Also da gab es gar nicht so ein, okay, vielleicht auch nicht, sondern es war einfach normal. Wir Frauen haben im Kollektiv zum Neumond unsere Regel bekommen. Wie mächtig, was für ein kollektives Feld muss da einfach am Stisser gewesen sein. Also gar kein Wunder, dass dann irgendwann sich die Männer dachten, so okay, Witches, ihr seid uns ein bisschen zu gefährlich. Und dadurch auch dieser ganze ähm, Witch-Prozess und so weiter ins Rollen gekommen ist, weil vor dem Patriarchat gab es eigentlich eine Art Matriarchat. Das bedeutet, wir Frauen waren schon heftig an der Macht. Also wir waren schon die, die heftig gerult haben. Wir waren die Einzigen, die wirklich Ahnung von, oder die größtenteils die Ahnung hatten von der Mutter Erde, also von einer vernünftigen Ressourcennutzung und auch einer dienlichen Ressourcennutzung von, für alle. Wir hatten Ahnung über Medizin, über die Verwendung von Kräutern, Tinkturen, ähm, Heilverläufe, wir hatten Ahnung von dem Körper dadurch, wir hatten Ahnung darüber, wie man verhütet und wie man abträumt, schon back in the days, und gerade als dann die Kirche halt Aufschwung bekommen hat und Dinge gerne anders erklären wollte, und dann auch noch die Medizin kam, weil die Medizinmänner, ja, waren damals nur und ausschließlich Medizinmänner und die konnten halt gar nicht so viel bewegen mit ihrem lassen und ihren komischen, also ne, bitte google einfach mal die Anfänge der Medizin, das war ja, das war ja gruselig, gruselig. Und gerade auch in der Psychologie, wie in, also noch in den 70er, 80er Jahren, gruselig, gruselig, ganz, ganz furchtbar. ja. Und jetzt stell dir mal vor, damals, als sie da ihre Anfänge einfach, äh, war, eine, war eine Katastrophe. Das hat jetzt nicht so viele Menschen wirklich retten können. Und da waren dann die Frauen mit ihrem Urwiff, mit ihren Fähigkeiten, mit dem, was sie so konnten. Und haben irgendwie der Kirche ans Bein gepisst durch die Abtreibung und äh, die, die Verhütung und haben den Medizinmännern ans Bein gepisst, weil sie einfach krasser waren. Also, was ging ab? Und ich weiß, ich halte es jetzt gerade sehr, sehr kurz und sehr... Also, wir sind gerade noch sehr krass an der Oberfläche. Aber was ging daraufhin ab? Frauen wurden als Hexen betitelt, wurden als Lüstern betitelt was vorher als göttlich und heilig galt und als naturverbunden und als verbunden zum Göttlichen, wurde auf einmal abgestempelt zum, der Teufel muss in diesen Frauen sein, weil woher sollen sie es wohl wissen? Und schwupps, anstatt davon zu lernen, gab es Verbrennungen, gab es Hexenjagden, gab es einfach die Unterwerfung und Unterdrückung der Frau. Und das ist jetzt nur ein Teil unserer Geschichte der weiblichen Geschichte, der Hexengeschichte. Das deckt a. nicht alle Kulturräume ab und b. auch nicht all unsere Facetten, auch nicht alle Facetten der Unterdrückung generell, aber ist gerade ein kleiner Teil, der mir diese Woche viel durch den Kopf gegangen ist und woran ich viel denken musste. Und ich mich dann gar nicht wundere, dass wenn wir so viel Traumata in uns, gerade in unserem Schoßraum, und dieses Traumata bleibt stuck, ja? Also da muss nicht deine Hexe, dein, deine Mama irgendwie verbrannt worden sein auf dem Scheiterhaufen und du selber musst auch nicht schon auf dem Scheiterhaufen gestanden haben, um dieses Traumata mit dir mitzutragen. Sondern es bleibt von unseren Vorfahren in unseren Systemen. Wir tragen heute Dinge mit uns rum, die uns unser Gehirn gar nicht erklären könnte, wo wir gar keinen Zugriff zu haben in unserer... 3D-Welt, wenn wir einfach unser Leben, so durch Seelenrückführungen und so können wir dazu Zugang kriegen, aber keiner, der durch den Kopf erklärbar ist oder irgendwie beweisbar. So, und das ist so krass spannend, wenn wir uns eigentlich einfach mal darüber Gedanken machen, wie mächtig wir mal waren, gerade dadurch, dass wir so naturverbunden waren und wie viel wir jetzt strugglen in vielen Lebensbereichen und die Lösung in Dingen suchen, die auch nur was mit damit zu tun haben, dass wir uns wieder erinnern oder wieder zu uns kommen, sondern ja auch voll im Außen liegen. Und das kann nicht gut sein. Also zum Beispiel, unsere Periode ist jetzt so krass unterschiedlich und vielleicht kennst du das, wenn du dich in einem Raum, in einem Kollektiv von Frauen ja, befindest oder in deinem Freundeskreis oder manchmal habe ich das auch in meinen Gruppenprogramm, wenn wir sehr eng und klein zusammenarbeiten, dass sich die Regel einfach aneinander anpasst. Also mein Team und ich haben fast alle zum selben Zeitpunkt eine unsere Regel. So Und das ist ja nicht umsonst so, sondern wir passen uns zusammen wieder an und wir ergeben wieder so ein großes kollektives, magnetisches Feld. Und warum es aufgehört hat, war, weil wir uns einmal voneinander entwurzelt haben, von der Erde verwurzelt, entwurzelt haben und aber auch, muss man auch dazu sagen, wissenschaftliche Faktoren kommen auch ein bisschen dazu, wie zum Beispiel die Licht Lichtverschmutzung und generell die, der andere Umgang mit dem Licht. Also früher, back in the days, gab es keine Lichter, gab es keine Smartphones oder Sonstiges. Das heißt, unser ganzer Zyklus, unser ganzer Rhythmus als Mensch war ja dem angepasst, der Welt, war dem Mond, der Mondin, der Sonne angepasst. Ähm, weil wir, wir sind aufgestanden mit der Sonne, wir sind äh, zu Bett gegangen mit einem tritt der Monden Und das hat sich ja total verändert. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Lebensstile jetzt und sind ja einfach generell auch von, den, von der Helligkeit des Tages und der Nacht gar nicht mehr so betroffen. Also manchmal können wir ja schon froh sein, wenn wir überhaupt die Monden sehen. Ja, oder Sterne sehen. Und genau, also das kommt natürlich auch noch dazu. Aber es ist einfach spannend, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass das Patriarchat nicht das Patriarchat ist, aufgrund dessen, dass wir als Geschlecht so schwach waren oder sind, sondern genau im Gegenteil, weil wir richtig stark waren und sind. Und weil das einfach schlichtweg Angst gemacht hat. Was können wir also heute tun, um wieder in unsere Kraft zu kommen? Was können wir dafür tun? Zum einen können wir tanzen. Und wir können wieder lernen, uns mit uns selbst zu verbinden. Denn unser, unser ganzes, pures, bloßes Sein ist pure Fülle. Unsere Emotionen, die Möglichkeit, dass wir Kinder auf die Welt bringen können, ja, auch egal, ob wir physisch das noch können oder jemals konnten, ist völlig Wurst. Aber die Energie, die da drin liegt, dass wir kreieren können, die Energie, die in unserem Schoßraum liegt, an diesem heiligen Ort, den wir so viel, mit, mit dem wir so wenig machen, Ja, so der, der so wenig von uns in unserer heutigen Kultur und Generation oder in, in unserem heutigen Sein geehrt wird, da dürfen wir wieder hinschauen. Mit dem Teil dürfen wir uns wieder verwurzeln, uns bewusst machen, was für eine Stärke in uns liegt und diese durch unseren ganzen Körper fließen lassen. Weil eins der größten Dinge, die, wenn wir Mangel verspüren oder das Gefühl nicht voranzukommen, dann liegt das meistens daran, dass wir uns unserer eigenen Fülle nicht bewusst sind. Das bedeutet, dass wir uns betäuben, dass wir unsere Gefühle nicht fühlen, dass wir unseren Körper nicht mehr fühlen und dass wir deswegen auch nicht draußen mehr, weil wir eher betäubt durchs Leben gehen, draußen dann auch nicht mehr die Fülle wahrnehmen. Weil, ey Leute, wie krass ist diese Welt? Also unser natürlicher Zustand ist, dass durch einen Wald laufen, einen Schmetterling sehen, dem hinterhergucken und uns so einfach nur diese Fülle bewusst machen an Farben, die ein einzelnes kleines Wesen mit sich trägt. Und was wir alles mit uns tragen. Was aber heute meistens passiert ist, dass wir einen Mangel wahrnehmen und dass wir diesen Mangel auf irgendetwas im Außen adaptieren, zum Beispiel wir haben zu wenig Geld, wir haben eine zu kleine Wohnung, äh, wir werden nicht genug äh, wertgeschätzt, geliebt, keine Ahnung, ich habe das Buch nicht, was ich so gerne haben wollte, whatever. Und uns dann weismachen, das ist das, woher mein Mangel kommt. Deswegen bin ich nicht vollständig. Und dann versuchen wir zu fixen. Und das ist auch diese Fixing-Culture. Dann versuchen wir, was zu fixen und was zu reparieren und besser zu werden und uns ambitioniert dafür anzustrengen und hart zu arbeiten, dass wir jetzt mehr kriegen oder mehr sind oder besser sind. Und unser Geschenk, unser Geschenk als Frau, ist, dass wir uns in diesem Moment eigentlich eher verbinden und erinnern dürfen. Und das bedeutet nicht, das Verbinden und Erinnern, äh, innern, abgekapselt ist von Handlung. Das bedeutet trotzdem, dass wir handeln können und müssen, dass wir uns auf einen Weg begeben müssen und diesen auch gehen müssen. Und wir haben dazu die Stärke, wenn wir verankert sind in uns selbst. Wir kreieren aus uns, wir erschaffen Leben aus uns. Wir sind Creatics, wenn wir über Manifestationen reden oder über Sonstiges. Es passiert alles in uns wir sind so krass. Was ist jetzt also unsere Mission? Ich sag mal so, unsere Herausforderung ja für, für uns Frauen, die einfach über 3000 Jahre jetzt zensiert, stumm gemacht, unterdrückt, verbrannt wurden, ist alles um uns herum in Frage zu stellen. Und gegen alles zu rebellieren. Und eine Rebellion kann komplett unterschiedlich aussehen. Ja? Es muss nicht immer laut sein. Es kann auch eine komplett leise Rebellion sein. Aber die ganzen Systeme und Konzepte in Frage zu stellen, in denen wir gerade leben. Und uns wirklich zu hinterfragen und zu sagen, ey, dieser Mangel, den ich hier gerade spüre, diese, diesen Druck, den ich hier gerade spüre, ist das real? Oder kommt das daher, dass ich eine Welt in eine Welt des Patriarchats reingehören möchte oder versuche, darin erfolgreich zu sein, obwohl diese Welt halt gar nicht mir dient? Und wie kann ich Systeme aufbauen außerhalb dieser Welt? Wie kann ich meine Power reaktivieren und für meine Bedürfnisse einstehen und los? Und der allergrößte Akt der Selbstliebe, den du dir hier schenken kannst und auch allen Frauen um dich herum und nacht, ist der Akt des Fühlens. In einer Welt, wo es nur noch darum geht, hör schneller, weiter, kälter, bla bla bla, fühle mit deinem gesamten Körper. Es braucht nicht den fünften Menschen, der gerade Dinge intellektualisiert. Wir haben genug Intellektualisierung. Was wir da brauchen, sind Brücken zu Mystischen, Brücken zu unserem Körper, unsere Gefühle als Portale zu unserer Intuition. Wir brauchen wieder Magie. Und wir Frauen sind es, diese Magie bringen können. Und dazu brauchen wir nicht alles verstehen oder alles sehen. Ich meine, bitte denk an eine E-Mail. Du schreibst irgendwas in deinen Laptop, drückst auf Senden und auf einmal ist das bei jemand anderem. Siehst du, wie diese E-Mail von A nach B kommt? Nein. Glaubst du trotzdem daran, wenn du auf Senden gedrückt hast, dass sie ankommt? Ja. Warum kannst du nicht genauso an deine Kräfte glauben? Darin glauben, dass deine Gefühle für dich da sind, dass deine Gefühle dich geiden können, dass sie nicht dein Feind sind. Darin glauben, dass dein Körper die Weisheit und die Wahrheit kennt und deine Verankerung im Hier und Jetzt ist. Dein Körper, dein Zuhause ist. Unsere gesamte Geschichte ist größtenteils von Männern geschrieben. Ja? Also macht dir auch gerne bewusst, dass im 19. Jahrhundert Frauen kaum erlaubt war, zu schreiben. Also Frauen konnten damals nicht großartig unsere Geschichte schreiben, nicht großartig von dem erzählen, von dem berichten, was passiert ist. Wir jetzt können da. Wir haben das Privileg, Privileg, unsere Geschichte zu schreiben, weil Generationen vor uns genau dafür gekämpft haben, rausgegangen sind, weiter getanzt haben, ihr Stimmrecht eingefordert haben. Ich meine, ruf dir gerne ins Bewusstsein, dass erst 1997, 1997, safe hast du da schon gelebt oder was kurz davor, okay? Erst 1997 im deutschen Bundestag abgeschafft worden ist, dass innerhalb einer Ehe Vergewaltigung statt. Bis 1997 galt in Deutschland, in Deutschland, ja, und das gilt in anderen Ländern heute noch, dass in einer Ehe der Mann darüber entscheidet, wann. Geschlechtsverkehr stattfindet und die Frau sich dem ähm, ja, hingeben muss. 1997 gab es darüber auch schon davor eine sehr große und sehr lange Debatte. Also es war nicht mal klar, und zwar auch von Politikern, die heute noch im Amt waren, haben einige dagegen gestimmt und fanden das ganz normal, dass der Mann da das Sagen hat. Die Frau muss ihren ehelichen Pflichten nachkommen, 1997. Also, überleg dir mal, was einfach in, die, in diesen Jahrzehnten, Jahrhunderten an Unterdrückung stattfand und wie klar das ist, dass das heute noch in uns drin steckt Und dass wir da den Widerstand rausnehmen dürfen, uns selbst zu verurteilen. Und auch diesen Widerstand, der dann oft bei uns zu Scham führt, dass wir uns denken: Oh Mann, ich bin nicht gut genug. Ich habe meine Meinung nicht gesagt. Ich konnte meine Wahrheit nicht sprechen. Ich bin nicht so tough wie XY. Fein, dann steckt das halt tiefer noch bei dir in den K Dann steckt das noch tiefer, das Traumata, bei dir im Schoßraum. Wer weiß, was deine ur 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 oma durchgemacht hat. Wer weiß, ob du eine der Hexen bist, die früher gebrannt hätte. Und wir haben die Möglichkeiten, und das Wissen heute, genau dahin zu sehen, und um diese Blockaden zu lösen, mit unserem Schoßraum zu arbeiten, mit diesen Traumata zu kreieren. Und rauszukommen aus dieser Rolle, die uns längst nicht mehr steht, die uns noch nie gestanden hat und wo Frauen mit weit wenig Möglichkeiten, als wir es heute, echt große, große Sachen gerissen haben. Und immer wenn ich müder werde, immer wenn ich mir denke, boah, hat doch alles gar keinen Sinn und nein, ich kann nicht weitermachen, denke ich genau an sie. Ich verbinde mich genau mit diesen Frauen und denke so, alter Schwester, du hast recht. Let's go for it, weil für uns, für unsere Generation, für die Schwestern neben dir, für die Schwestern vor dir, aber auch für die, die nach uns kommen werden, ist noch so viel an Arbeit. Zu. Deshalb lasst uns heute gemeinsam darauf einigen, dass wir das zurückholen, was uns gehört. Unsere Autorität und unsere Kraft als Frau und dass wir wissen, dass diese Autorität und Kraft nicht darauf basiert, dass wir jetzt anfangen, mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen. Dass wir anfangen, mit Eiern nach einem System zu werfen oder jemand anders unterdrücken zu wollen oder weil alle anderen um uns herum scheiße sind. Sondern dass unsere Kraft und unsere Autorität daher kommt, dass wir uns an unsere Kraft und Autorität erinnern. Also lassen uns über ein paar Dinge gerne heute noch kurz sprechen. Was wir als Frauen tun können, jetzt in dieser Ausgangssituation, uns separiert von uns selber fühlen, separiert von uns gegenseitig, separiert von der Welt, separiert von dem Göttlichen in uns. Was können wir machen, um sie wieder ins Leben zu holen, um ihr wieder die Bühne zu geben, um dem Feuer in uns wieder lodern zu lassen? Punkt 1. gehen die Natur. Verbinde dich mit der Natur. Und Feier die Power des, der, der, der Stille auch so ein bisschen. Also du musst gar nicht unbedingt meditieren, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Gib dich einfach mal wieder so wirklich dir selber im Stillen hin. Lass deinen Kopf still werden, lass dein Nervensystem still werden. Versuche zurück zu deiner wahren Essenz zu kommen. Durch diese Gitter, von diesen ganzen Maschinerien und den ganzen Strukturen um uns herum, da durchzuflutschen, die aufzubrechen. Verstehe herauszufinden, wer du wirklich bist. Setz dich hin mit der Intention: Wer bin ich? Was liebe ich? Wo in mir trage ich Power? Entdecke dich. Und je mehr du das in der Natur machst, desto einfacher wird es dir fallen, weil die Natur ist dein natürliches Habitat. In der Natur, dein, die Natur alleine wird dich daran erinnern, wer in dir drin gerade schläft. Also schau da einfach mal, wohin dich deine Bedürfnisse tragen. Vielleicht möchtest du einfach mal einen Baum anfassen. Vielleicht willst du den auch umarmen. Vielleicht möchtest du dich mit deinem Rücken an einen Baum lehnen. Vielleicht möchtest du deine Finger durchs Gras gleiten lassen. Erde durch deine Finger Rinnen lassen. Erinnere dich daran, dass das deine Essenz ist, die dich schon immer getragen hat. Es ist Mutter Erde. Und genauso wie du auf ihr bist, steckt sie in dir. Okay, Step Nummer zwei ist: höre auf deinen Körper. Wir rennen so viel durch die Gegend und denken uns, etwas müsse auf gewisse Dinge oder gewisse, in gewissen Richtungen funktionieren. Wir müssten uns jetzt freuen über etwas. Wir müssten jetzt darüber traurig sein. Von uns wird erwartet, dass wir jetzt genau A, B, C, D fühlen. Stop that. Höre auf deinen Körper. Höre dir zu. Vergiss all das Sollte und frag dich, was deine Wahrheit ist. Und dabei wird dein Körper dich immer unterstützen und dein ja, dein loyalster Begleiter sein, wenn du einmal lernst, dich auf ihn zu verlassen. Weil, klar, wenn du immer wieder die Kopfschmerzen kriegst, wenn du mit der einen bestimmten Person redest, könnte das sein, dass du dehydriert bist. Es könnte aber auch sein, dass diese Person dir einfach nicht gut tut. Deswegen fang an, deinem Körper zu vertrauen, dich selbst zu lieben und eine Verbindung zu deiner eigenen Intuition aufzubauen. Und ich weiß, dass viele hier draußen würden es lieben, die, diese, diese glitzernden Visions zu erhalten vom Universum. Und ja, cool, mentale Fähigkeiten, Downloads, Channeling, alles richtig cool. Aber was mit der krassesten Ressource, die du selber in dir trägst, und zwar dein pures Sein. Hör erstmal dir selber zu und knüpfe diese Verbindung, bevor du anstrebst, dass Engel, Gott und weiß ich nicht, Fledermäuse mit dir reden sollen. Das wird von ganz alleine passieren. Das kommt, Süße. Das kommt. Und erstmal, wer bin ich? Was brauche ich? Was ist meine Wahrheit? Was versucht mir mein Körper zu sagen? Krasseste Ressource, die du hast. Und da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Belüg dich nicht mehr selbst. Belüg dich nicht selbst. Belüg dich nicht selbst. Hör damit auf. Du weißt ganz genau, in welchen Momenten du dich selber belügst. Und du alleine kannst das auch stoppen. Der nächste Punkt ist, geh über die Grenze deiner eigenen Angst. Geh rüber. Und damit meine ich nicht, dass du Renegade-mäßig einfach rüberrennen sollst und dein Nervensystem nicht mitnehmen sollst und so weiter. Es gibt genug Tools, es gibt genug Movements. Wenn du sie nicht kennst, such dir Unterstützung. Aber geh hinter deine Angst. Weil nur so bändigst du sie. Und das darf manchmal auch reichen, oder der erste Step sein, sie überhaupt zu benennen sie dir anzuschauen, dich ihr zu stellen. Hör auf zu denken, dass dein einziger Punkt als Frau hier ist, nur Schönheit zu bringen, nur Licht zu bringen, nur Schönheit zu sein, nur Licht zu sein. Du bist so viel mehr. Bitte, bitte, bitte ehre deine dunkle Seite und wisse, dass du alles so, wie es ist, umkippen kannst. Du kannst alles umschmeißen. Du kannst alles anders machen. Du musst nicht the good girl sein. Im Gegenteil, the good girl bringt dich dahin, wo du schon warst. Nicht weiter. Deine Angst, deine Angst bringt dich weiter. Meine nächste Einladung ist, setze dich mit dir selbst auseinander und die geht auch so ein bisschen einher mit dem, was wir uns alles immer wünschen und ich weiß, wir gucken vielleicht nach links, nach und rechts und denken uns, oh, Schamanismus ist auch irgendwie cool und Weiß ich nicht, verschiedene Kulturen haben verschiedene Magie, verschiedene Mystical Practices, egal was es ist, fang bei dir erstmal an. Damit meine ich nicht, dass du nicht Interesse dafür zeigen kannst. Bitte respektvoll und immer schön hinterfragen. Und fang bei dir an. Wer sind deine Vorfahren? Was kannst du da vielleicht entdecken, wenn du dich mit deinem Familienstammbaum auseinandersetzt? Und wen kannst du fragen? Hast du deine Oma mal gefragt, welche Magie sie vielleicht in ihrem Leben hatte? Ob sie irgendwas weiß von ihrer Oma? Geh auf die Suche, dich damit zu verbinden mit den weiblichen Menschen, mit den weiblichen Generationen, den weiblichen Familienmitgliedern um dich herum. Und lass dir das auch gesagt sein von jemandem mir an dieser Stelle, die lange Zeit großen Struggle hatte. Ich bin in einer komplett weiblichen Familie groß geworden und habe lange Zeit keine Bindung aufbauen können, aufgrund von verschiedenen Gründen. Lange Zeit habe ich mich sehr alleine geführt und hatte kein gutes Verhältnis zu einer mütterlichen Figur oder zu einer ja, schwesterlichen Figur oder was auch immer. In mir drin sind sehr, sehr große Mutterwunden, Schwesterwunden. Und das bedeutet nicht, dass dich das abhalten muss. Und selbst wenn du wirklich gar nicht damit in den Kontakt gehen möchtest oder auch deine weiblichen Angehörigen vielleicht schon verstorben sind und auch deine männlichen Angehörigen dazu nicht sagen können oder verstorben sind, dann tritt in den Kontakt mit deinen Vorfahren auf energetischer Ebene. Nimm dir abends dein Journal und schreib sie doch einfach mal an. Frag sie doch einfach mal die Dinge, die du wissen möchtest. Und dann geh ins Bett und guck, was du träumst. Du kannst, da, da kann mind-blowing Sachen entstehen. Zu mir kamen Stimmen in, meiner, in meinem Traum, in meinem Schlaf, die mir Dinge weitergegeben haben, die so krass mit meinem Körper resonieren, die ich aber anders gar nicht erklären könnte. Ich habe keinen Stammbaum, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann und trotzdem weiß ein Anteil in mir, woher ich komme und welche Pfade ich für mich ergründen darf, rückwirkend, weil das genau meine Pfade sind. Und da lade ich dich ein, dir auch dann Mind zu öffnen und einfach mal zu fragen, energetisch einfach mal zu fragen, wer dir da vielleicht kommen möchte. Und da kommen wir auch schon zum letzten Teil. Know that you know. Wisse einfach, dass du weißt, und dass alles, was du brauchst, bereits in dir ist. Und mit den richtigen Tools von dir abrufen werden. Wenn du tiefer reingehen möchtest in die Witch-Wound-Mother-Wound, in all das, was unsere Kraft als Frau ausmacht, unseren heiligen Schoßraum ausmacht, dann komm gerne ins Holy Healer Teacher Training. Wir machen da Somatic Movements. Du lernst, wie du mit deiner Power umgehst und wie du vor allem auch andere Menschen ihre Power guidest und dein Licht nicht mehr klein redest, sondern endlich so zum Leuchten bringst, dass es auch die Frauen um dich herum guidet in eine neue Geschichte. Die Links sind in den Show Notes. ansonsten natürlich auch, wenn du einfach Bock hast auf richtig geile Schwesternschaft, der Modern Kini Club hat auch die Pforten für dich offen. Ich freue mich, dich in meiner Welt begrüßen zu dürfen und bis dahin, bis nächsten Sonntag.